0: Bonjour tout le monde, quelle joie de vous retrouver pour ce podcast 66. Alors 66, 66, pour moi c'est une année charnière. Et je vous expliquerai euh, tout ça. Après après avoir révisé quand même, c'est la base, on fait nos gammes, les, les enfants, la saison 65-66 qui est très importante et qui a une relation évidemment avec euh, l'année charnière euh, dont je vous parle puisque c'est l'année en question, 66, pas année érotique, hein, ça sera 69 que vous, je, je vous chanterai euh, tout ça. Alors abonnez-vous, abonnez-vous, la France a besoin de vous, engagez-vous et à ce sujet... Merci pour tous les les messages que que je reçois sur euh, iTunes, euh, etc. Mais je ne peux pas y répondre. Et au niveau des étoiles, hmm, on doit flirter avec les 1000, je veux dire. Donc le spécial Maradona se se rapproche, mais il faudrait déjà terminer cette finale. D'ailleurs, je suis sous la coupe de Georges. Bonjour Georges. Bonjour. J'espère qu'il n'y aura pas des digressions trop longues et que je n'ai pas encore fait le voyage pour rien. Je l'espère, je l'espère. Ce sont les aléas du direct, mon cher Neptunien. Alors, à propos d'abonnement, je je vous lis l'un des des récents messages reçus sur iTunes, d'où l'intérêt de l'abonnement, vous allez comprendre. C'est Pif Paf 974 qui m'écrit. Alors, il dit Pif Paf. Récemment abonné au podcast de Didier Roustan... Entre parenthèses, merci le confinement. J'avoue que j'apprends sur le foot euh, des choses que je croyais connaître à travers l'écoute de ces récits, ces digressions. Et voilà les fameuses digressions. Oui, ça va, Georges. Euh, ces anecdotes, c'est comme une encyclopédie vocale et je prends énormément de plaisir à être abonné. Merci. Eh bien, merci, euh, pif-paf, et, et, et merci à, à vous tous. Allez euh, allons dans le vif du sujet. Le championnat de France, saison 65-66. Eh bien, c'est un deuxième titre, et consécutivement, pour le FC Nantes de José Arribas à ce sujet. Merci aussi. Bon, après, j'arrête avec les merci. Hein. Mais ça fait toujours plaisir euh, aussi, puisque c'est un partage, et de constater que vous avez bien apprécié le, le podcast 65-65 qui parlait notamment effectivement de ce jeu à la nantaise prôné par José Arribas. Mais alors cette fois, ils ne font pas les choses à moitié, les nantais. Si vous avez un peu de mémoire, je vous avais précisé dans le podcast 65 qu'ils avaient terminé à deux points, enfin avec deux points d'avance plus précisément sur Bordeaux. Eh bien là, c'est le même dauphin, c'est encore Bordeaux, mais il y a sept points d'écart. Et sept points d'écart, ça représente quelque chose parce qu'à l'époque, la victoire était à deux points. Ça veut dire que, sensiblement, euh, 7 points avec une victoire à 2 points, euh, on est dans les 11-12, quoi, hein, euh, de, de nos jours. Et 8 sur Valenciennes, qui est 3e. Et c'est rigolo, parce que c'était le même trio en 65, premier Nantes, 2e Bordeaux, 3e Valenciennes, mais les, les écarts sont un peu plus conséquents. Tant et si bien que le 4e, Toulouse, est à 14 points. Ça serait 20-21 points de, de, de maintenant. Et, Si vous avez un petit peu de mémoire aussi, j'avais bien insisté sur la saison 64-65 en vous disant que les écarts étaient réduits avec le haut, mais avec toutes les équipes du du championnat euh, sensiblement. Euh, Par exemple, entre Nantes et l'avant-dernier, dans la saison 64-65, il n'y avait que 14 points d'écart. Vous imaginez euh, aujourd'hui... bon la victoire à trois points mais, mais quand même même à deux points 14 points d'écart entre le premier et l'avant-dernier. Donc ça c'était en 65 mais en 66 entre le premier Nantes donc et l'avant-dernier oh, ça me fend le cœur, ça me fend le cœur de citer le nom de cette équipe, l'avant-dernier. Enfin, l'avant-dernier, c'était l'AS Cannes. Et l'AS Cannes est monté et un petit tour et puis il s'en va et, et redescendu illico. Parce que mes années de jeunesse à Cannes, et en plus j'habitais à 30 mètres du stade des Espérides, là où jouait Cannes à l'époque, maintenant c'est, c'est un peu plus loin, c'est à la Bocat, stade Pierre de Coubertin. On a connu, notre génération, que la deuxième division. Quand Cannes commence à faire le malin, là, en première division, grâce à son super centre de formation, etc. etc Moi je suis déjà à Paris, où j'arrive en 76, je suis déjà à TF1, prof, etc. etc. Quoi. Mais de, de toutes mes années. Canoise, donc je quitte Brazzaville, j'arrive à Cannes vers 3 ans, 3 ans et demi, enfin 3 ans, 3 ans et demi, de manière, j'ai comparé un football, mais jusqu'à monter à la capitale, j'arrive avec ma valise, car Paris, c'est un peu la terre promise, je suis une fleur de province, ni trop grosse, ni trop grasse, ni trop mince, un petit coucou à Charlotte Julien, on a fait des soirées pasta avec Charlotte, oh Charlotte. elle était rigolote, très sympa, Charlotte, très sympa, et donc, de l'âge où je commençais à comprendre, on va dire euh, 5-6 ans, parce qu'on était une famille de fouteux. Hein. Mon oncle euh, avait été pro à la euh, juste après-guerre. Euh, mon père jouait à Marseille, tout ça, pas pro, mais enfin je veux dire les équipes de, de jeunes, pas, pas, pas l'OM, euh, mais l'équipe de, de, de Marseille, etc. Mon père, Antillais, ça rigolait pas le football à la maison. Mon père, que je dis, non, mon père, est entier. Mon père était marseillais. Mon grand-père, entier. Je me souviens, l'assaut de Saint-Pierre, il me parlait des histoires, football aux Antilles et tout, les Antilles, football en général, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'étais cerné, j'étais coincé, quoi. j'étais obligé d'être passionné de football, j'avais, j'avais pas le choix, les conversations à la maison, euh, dire, bon bref. Et, et je n'ai connu Cannes, dans ces années-là, qu'en deuxième division milieu du, ta- du classement, tu vois, le, le fameux ventre mou, sauf une saison 65-66, mais il termine avant dernier. Revenons à nos moutons, c'est une petite digression, nos moutons c'est de connaître l'écart qui était entre le premier et l'avant-dernier en 65 qui était de 14 points, là il est de combien une saison plus tard Eh bien il est de 39 points, 39 points, 39 points, 39 points. Voilà et donc, euh, ça, ça signifie que, bon, Cannes n'a pas fait des merveilles, mais aussi que, que Nantes, c'est, c'est du lourd, quoi. Parce que, déjà, il termine avec 43 points seulement, hein, la, 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 la saison d'avant. Mais il y avait 18 clubs, là, il y en a va. Et là, il termine avec 60 points. 17 points de plus. Mais, 4 journées de plus euh, d'achat. Alors, c'est 26 victoires, 8 nuls et seulement 4 défaites. 84 buts marqués, une moyenne de 2,21 buts par match, et 36 encaissés. C'est une grosse machine. Meilleur buteur, il est à Nantes, c'est Philippe Gondé, qui n'était pas titulaire la saison d'avant. Philippe Gondé, 36 buts, Et c'est un record qui tiendra quelques saisons jusqu'au fameux 44 buts de Scoblard et également la même saison 42 de de Caïta qui se tirait la la bourre, record toujours en titre, hein, les 44, et même si c'était quand même Et c'était la saison euh, 70-71. Et et Cannes, me direz-vous, Cannes, au Stade des Espérides, joue donc contre Nantes. Et je m'en souviens et je m'en souviens, d'autant plus que j'étais à ce match c'est à 30 mètres le champion qui vient patati patata, vous vous doutez bien que dans la famille euh, même si c'était la 38 e journée de championnat donc Cannes était relégué depuis un bout de temps et Nantes était déjà sacré champion euh, de, depuis euh, un, un bout de temps et là c'est pas un bon souvenir parce que Cannes va perdre ce dernier match 6 à 1 ça fait mal ça fait mal si ça. Mais, attention, il y a des équipes qui se sont pris des bien plus grosses roustes dans ce, cette saison 65-66. Et je pense au pauvre Red Star, peu cher, qui terminera dernier. Cannes avant dernier, tu vois. Red Star dernier. Juste un point d'avance pour Cannes. Hein. Mais Cannes, euh, Red Star, sorry, ils se sont pris sept fois, trois fois, 7 buts. Ça rigole pas. Hein. Ils ont pris un 7-2 à Nantes. Ah non, ils ont pris, après, un 6-0 à Bordeaux, c'est pas, c'est pas, c'est pas 7, mais ils ont pris un 7-0 à Saint-Etienne. Donc, ça, ça rigolait pas. Et d'ailleurs, tiens, une question. Savez-vous combien... Parce que, tu vois, quand tu en prends 7 là, tu en prends 7 là, et tu en prends 6 là, en 3 matchs, j'ai déjà pris 20, quand même. Alors, ils n'en prenaient pas 7 à tous les matchs, euh, ni 6, faut, faut pas déconner non plus, ils ont fait des matchs du lin partout, des, des petits trucs, mais ils en ont pris pas mal. Et je vous pose la question Combien le Red Star a-t-il pris de buts dans cette saison 65-66 Je me demande si c'est pas un record. Alors combien Georges Moi, je le sais. Je sais tout. Oui, oui, oui. Et vous, combien C'est un gros chiffre, hein C'est un gros chiffre, mais pas mal, quoi. Eh ben, je ne vous le dirai pas. Voilà, c'est comme ça. J'ai décidé. Peut-être un peu plus tard. Voilà, ça vous obligera à être attentif. On mettra peut-être une sirène avant. Alors, ouais, je me souviens de, de ce match. Bon, comme j'avais 7-8 ans, euh, c'est, c'est vague. Ouais, je me souviens que, bon, on n'en menait euh, pas large. Donc, pour être précis, c'était le 11 juin 1966, au stade des Espérides. Donc, ce jour-là, Gondé, meilleur buteur avec 36 buts, avait marqué trois fois. Bernard Blanchet, l'élié droit, dit Blaouette, deux fois. Et il y avait eu un but de Claude Robin... Et on perd donc, enfin, la SCAN, 6 1. Attention Jackie Duclerc pour la SCAN, sauver l'honneur, comme on dit, histoire de ne pas être fanny, il le marque à la 89 e minute, quoi. Tu, tu vois, c'est... Mais c'est, c'est des souvenirs. Et puis, dans cette équipe de, de la SCAN, là, je fais un coucou aux anciens canois, parce que ce sont des noms qui... Qui, qui qui vont leur rappeler des choses, dans les buts, il y avait Paul Simeoni, alors j'ai bien connu, parce que je jouais moi au foot après, euh, avec son fils, euh, je crois que c'était Francis, euh, le, le prénom, je ne suis pas bien sûr. Il y avait Francis, alors ça c'est certain, Francis Mori, qui sera entraîneur après des juniors Critérium. et moi j'étais à l'époque euh, pupille, quand, quand il s'occupait de cette équipe juniors Critérium, qui sera plusieurs fois, champion du Sud-Est, une équipe euh, des monstres. Des, des, des monstres, je me souviens, j'allais les voir à l'entraînement et tout, je je, je me régalais, je me souviens même de, de 5-6 noms de, de ces joueurs, euh, juniors les, les Leroux, Kitler, Aschieri, euh, Pépette, Petit Huguenin, que j'ai connu plus tard, Pépette de Valoris, etc., etc. Allez, ah, les frères Tibéry, Jean Tibéry, très fort, genre. et Dominique Tibéry, qui, qui sera pro euh, plus tard. Mais, je continue avec les anciens qui avaient joué ce match contre Nantes et qui deviendront après plus ou moins des, des copains ou des, des connaissances. Jean Baeza qui, qui ira à Lyon après. Alors lui, c'était, c'était vraiment un, un bon copain. J'adorais Jeannot. Et j'étais en contact il n'y a pas longtemps encore avec son fils Chacha. Robert Logier. Alors lui aussi, j'ai bien connu. Ou Jean-Claude. Parce qu'ils étaient deux frères, ils étaient plus ou moins jumeaux. Alors tu confondais toujours, c'est Robert ou Jean-Claude. Enfin, bon, les, 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 les deux. Euh, qui avait encore. Euh... Il y avait Guy Sporn et les droits droit à Guy Sporn. Et Guy, alors je l'ai connu aussi pendant les années, si je le croise, je, je le connais encore, Guy. Euh, parce qu'après, il était l'un de nos dirigeants, il secondait Pierre Ayo, notre entraîneur euh, majeur, avec un peu plus jeune euh, Jean, Jean Varro et, et, et Guy, j'ai toujours une anecdote avec Guy, alors Guy, c'était ouais. Et après en deuxième division, c'était un, un bon ailé droit. Hein, c'était un espoir du football français. Bon, il a pas, il a pas complètement explosé, explosé. Il manquait quelque chose. Moi, l'image que j'ai de lui, alors tout ça, c'est pour les anciens canois, hein, pour trucs. Mais mettez de côté si vous êtes en train de couper l'oignon ou dans le hamac ou, ou en voiture en allant au boulot, au dodo ou je ne sais pas trop quoi. Il avait, c'était rare. À non, à l'époque non. À l'époque, c'était courant. C'était la, la petite moto des minés. Mais ça coûtait un, un peu d'argent hein, quand même. Nous, on avait des tchao, tu vois, ou des bleus. Moi, j'ai eu un tchao rouge et un tchao blanc, si vous voulez tout savoir. Et, et là, c'était 70, tu vois. Il y a un mec, qui avait mal, les Malaguti. Ça existe encore, ça, les Malaguti Oh putain, il a une mala Oh putain, tu as vu Robert, il a une mala Oh putain, ça faisait un raffus, ça allait pas très vite. mais Et lui, il avait. C'était plus petit, tu vois. C'était une 70, ça devait être. Je crois que c'est Honda qui qui faisait ça. Des petites roues, petites voitures de miner, la truc et tout. Elles étaient surtout rouges, mais il y en avait des blanches, mais ça en jetait moins. On appelait ça un DAX. Je ne sais pas si les DAX, ça existe encore aujourd'hui. Je ne vois plus beaucoup de. Sur Paris, je n'ai jamais vu un DAX euh, de ma vie. C'est plutôt un truc, tu vois, de de miner, mais sur sur la côte, quoi. Tu tu, tu vois, enfin, un peu en bas euh, sur sur la carte. Et, Et Guy, je me souviens, il était malin, ce Guy. Une fois. Après un match que je jouais en cas des Critériums, il me dit :« Tu crois que je t'ai pas vu ?» Je dis :« Tu as vu quoi, Guy Tu crois que je t'ai pas vu Le coup de tête là, que tu as filé au mec là sur le corner ?» Oh, Guy. Eh oui, machin, les trucs. bon. C'est pas très glorieux, c'est pas truc, mais c'était un défenseur d'en face. Je me souviens, c'était une qui- équipe du Cavigal en face, machin, qui, qui faisait chier notre élié gauche qui devait être euh, Di Francesco, machin, et truc, et à un moment, il montait sur corner. Voilà, tu, tu règles hein, un petit peu les, les, les comptes, euh, truc. Bon, il l'avait vu, lui, mais bon, l'arbitre la, la, la ne l'avait pas vu, c'est, c'est le truc. Euh... C'est, c'est... Non, c'est, c'est pas bien. Mais bon, de- des fois, c'est des choses comme ça, mais on-, on était des bons petits, je veux dire, parce que à l'époque, c'était déjà violent, le foot au niveau jeune, euh, mais... Enfin, violent, tout, 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 tout est relatif. Mais ça se réglait... Euh, paf, paf, tu vois, bon, boum hop, c'est, c'est, c'est fini. Euh, maintenant, je, je vois des choses où, où je vois des, des, des jeunes qui, qui, qui sont à 4 ou 5 sur, sur quelqu'un. La, la violence qu'il y a parfois dans, dans le football amateur ou les trucs, et pff, c'est, c'est n'importe quoi. Là, c'était bon, clac-clac, tu vois, tu as déchargé ton énergie, bon, tu as pris, tu as donné, bon, bon, hop, c'est réglé. Duk, duk. Euh, ça me fait penser un peu au hockey sur glace. J'ai une petite euh, digression. Hein. Genre j'arrête de me regarder avec un petit sourire en coin comme ça. Euh, quand j'étais allé faire ce reportage sur les Canadiens de Montréal et, et Wayne Gretzky, à, à l'époque, pour, euh, pour Canal+, là où j'étais sur les fesses, c'était un sport que je connaissais pas vraiment, sauf les éternels matchs, euh, URSS, états unis euh, aux Jeux Olympiques, tu vois, ou des machins comme ça, mais, mais tu fais pas trop gaffe, tu vois, les 11-30, tu bon, ne fais pas trop gaffe. Et là, bon, j'avais suivi certains matchs, mais avec un œil aiguisé, puisque je faisais un documentaire sur la chose. Et de temps en temps, le jeu s'arrêtait, et il y avait une bagarre. Alors, il y a eu des bagarres légendaires, bagarres générales, comme parfois, il peut y en avoir au rugby, et notamment dans ces Jeux Olympiques, je crois qu'il y a eu une bagarre mémorable entre Américains et, et les Soviétiques, ou alors entre Soviétiques et une autre équipe qui dominait peut-être Canada, parce que Canada était très fort aussi, au niveau amateur, euh, pour les Jeux. Mais, là, je voyais deux gars qui se battaient et les autres s'en occupaient pas parce que c'est ça le, le problème au football tu vois il suffit d'un et deux excités et comme Bob et après ça ça termine en bagarre euh, générale bon c'est n'importe quoi tandis que là il y a quand même une certaine discipline tu vois et bim bim deux qui et le jeu s'arrêtait et les autres n'intervenaient pas ils intervenaient à un moment précis et j'avais interviewé un, un arbitre euh, je me souviens canadien et, et j'avais dit, mais c'est, comment ça se fait, ça Et puis vous laissez faire, parce que les arbitres, ils disent, bon... Et les arbitres m'expliquaient qu'il y a une telle adrénaline que parfois, c'est bien qu'ils la déchargent comme ça. Bon, d'accord. Mais les deux se mettent des, des, des pains. Personne n'intervient. Comme ça, il y a une assez grande clarté, quoi, si, si tu veux, euh, voilà. Et à partir du moment où il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, mais surtout, si en plus... Euh, celui qui est en difficulté glisse et que celui qui est en position de force est sur lui. Et là, évidemment, s'il le balance euh, des coups de poing et tout, c'est un, c'est, un, c'est un massacre. Il me dit, là, immédiatement, on intervient. Et même les coéquipiers euh, ou adversaires peuvent, peuvent intervenir. Voilà, ils déchargent dans la lune. après, ils sont vidés, ils nous font plus chier, tout ça et tout. Je dis, ouais, c'est un, c'est, un, c'est un concept et tout. Donc, je me souviens de, de, de cette anecdote euh, avec Guy et je me souviens d'un match au stade duré, Niscan. Guy était arrière-droit. Euh, et et arrière-gauche, à Nice, il y avait un client, c'était André Chorda, qui a joué aussi à, à, à Bordeaux, qui était sec, tu, tu, tu vois, mais, mais, mais pas commode, dans les contacts et tout. Et à un moment, je revois Guy Sporne couché, donc on ne savait pas ce qui s'était passé, mais enfin, comme Chorda était dans les parages, tu vois, on a été divisé eux. Et le père de Guy Sporne qui était à 10 mètres de moi, furieux, du bah, scandale, machin, dans les tribunes, malala. et donc, euh, en douce, il avait dû filer un truc, machin, il, a, il avait pas été exclu, puisqu'on n'avait pas vu, pas de bar, pas de machin, et évidemment, tu déduis, il n'est pas tombé, c'est pas le vent, tu vois, où il a pas pris, euh, je sais pas, moi, un bout de navette spatiale des Néptuniens Neptuniens qui est tombé euh, sur le bout de son nez, ça lui a fait mal, non, c'était, voilà, les trucs, bon, enfin, bref, bon, Can, Can, Cannes, Cannes, en première division, mais il n'y reste pas longtemps, c'est, c'est dommage. Et pour revenir à ce triste match, ça fait partie de l'histoire du, du foot, et il faut du bol dans la vie et, et dans le foot aussi, évidemment. Euh, perdu donc 6-1 au Stade des Espérides par la SCAN. Il y a une anecdote. Alors, il y a une anecdote, c'est pas trop anecdotique, peu cher, pour celui qui, qui, qui l'a vécu. C'est une anecdote, je ne sais pas si... Mettez un gong quand même mais oh, voilà, Gong, c'est anecdote, mais c'est n'est pas une anecdote, quoi. C'est, c'est un peu... Je vous explique. Le record de buts en championnat, dans l'histoire de, de la Ligue, à l'époque on disait la première division, daté de 62-63 avec Serge Maznaghetti, l'attaquant de l'US Valenciennes Anzin, qui avait marqué 35 buts. Donc, pour battre le record, il fallait que Gondé en marque au moins 3. Je vous ai dit qu'il en avait marqué 3, donc il a battu le record. Ok. Mais, il en marque 1, ça fait 34. Il en marque 2, ça fait 35. Il égale le record. Et puis, il en marque un troisième, et dernier, et donc, il bat le record. Et Daniel Léon, qui était le gardien de but et capitaine de l'équipe de, de Nantes, traverse tout Le terrain et saute, tu, tu vois, dans la masse évidemment. Tout le monde sait qu'il a battu le record et tout. Nini, ni le match n'a plus d'importance, puisque on sait que Nantes est déjà champion, qu'il gagne, qu'il fasse match nul ou qu'il perde. Mais c'est, c'était le, le challenge du jour, quoi. Est-ce que Gondé va battre le record de Mazzaghetti? Et on saute sur, euh, sur tout le monde, quoi. Là, là, et en se re- en retombant, catastrophe, le tendon d'Achille de sa jambe droite, donc tendon d'Achille droit, machin, cède. Et Adieu Berte Adieu pourquoi Parce que, peu de temps après, il y a une Coupe du Monde de football, en Angleterre, 66. Et Daniel Léon, à la base, c'était plutôt Johnny Chute, euh, le, le gardien de but strasbourgeois, et, et Marcel Aubourg, euh, qui devait être euh, à, à Lyon à l'époque, où il n'était pas encore à Rennes, à Lyon, euh, qui, qui étaient les, 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 les deux meilleurs. Mais... Mais Daniel Léon s'était glissé, et une semaine avant ce match au stade des Espérides, il avait eu droit à sa première sélection, match nul 3-3 contre l'Union soviétique à Moscou, ce qui est un exploit, hein, parce que l'URSS, et en plus euh, à Moscou, euh, dans ces années-là, c'était pas de de, de la tarte. Mais, même s'il prend trois buts, il réalise un très très beau match, et on se dit que... hmm, pourrait bien être titulaire un peu plus tard à la Coupe du Monde 66. Simplement là, évidemment, c'est, c'est mort. Et la Coupe du Monde, comme André Rey, qui lui était gardien de but titulaire pour disputer la Coupe du Monde 78, s'était blessé peu de temps avant cette, cette Coupe du Monde, tu vois. Et, et, et là, donc finalement, c'est cette victoire, c'est une victoire à la pyrus, quoi c'est le cas de le dire. Enfin, même si évidemment le record tombe, mais d'un autre côté, Daniel Léon euh, tombe aussi, et il ne s'en remettra jamais euh, jamais tout à fait, euh, surtout que Nantes, dans l'intervalle, ils vont prendre deux bons gardiens, Fouché et, et, et Castel, alors il va revenir un peu après, on, tu vois, il va retrouver un petit peu sa place, il va même être sélectionné encore deux fois en équipe de France, mais c'est, c'est plus pareil, quelque chose s'est cassé, et, et là, à l'époque, il devait avoir euh, 26 ans, ou quelque chose comme ça, et il va arrêter sa carrière de haut niveau, en tout cas, après il ira dans des divisions inférieures, à l'âge de de 29 ans. Pas de bol, pas de peau. Avant d'attaquer la la Coupe de France, un petit rectificatif, et là c'est bien parce que ça montre que les les, les braves sont attentifs et évidemment je ne suis pas infaillible, je peux commettre des petites erreurs ici et là. Euh, Je vous avais toujours dit que Monaco avait été champion dans les années 70 alors qu'ils montaient de deuxième division et l'année d'après en première, ils sont champions qu'à l'époque, on faisait référence à Saint-Étienne qu'il avait fait il y, a, il y a quelques années par rapport au podcast 66. Mais, mais c'est vrai, il n'y avait pas que Saint-Étienne. Et ça, j'avais, j'avais complètement oublié. Heureusement, il y a Lily Flav qui me dit ⁇ Salut Didier !⁇ euh, sur Twitter, euh, en privé. J'espère que tout va bien pour toi. Je suis en retard sur les podcasts. C'est pas sérieux, ça, Lili li, li, Flav. Voyons. Euh, hier soir, très tard, j'écoutais la Ligue 1, Ligue 1, la dernière carte. Dans la partie histoire, tu parles de la saint étienne en 64 et de la SM, donc Monaco, en 78, qui sont champions en venant de D2. Mais quid de mes Girondins, Girondins de Bordeaux, donc, qui sont champions en 1950 en étant promus ils étaient en D2 lors de la saison 48-49. Attention, il était très tard et je suis peut-être passé à côté d'une partie. C'est, c'est gentil. Peut-être il se dit dans le podcast, à un moment, il y a quelque chose qui lui a échappé et, et peut-être je, je l'ai signalé. Eh bien, pas du tout. Eh bien, pas du tout. Rien ne t'a échappé. Et c'est à moi que ça a échappé. Et effectivement, effectivement saison 48-49, le Racing Club de Lens... Termine premier de deuxième division, mais avec les Girondins de Bordeaux, tant et si bien que, que Bordeaux euh, monte. Et l'année d'après, donc là j'ai dit que c'était 48-49, donc 49-50, Bordeaux est champion devant, devant Lille, avec six points d'avance sur Lille. Donc euh, c'était même les premiers à réaliser cet, ex- cet exploit. Un peu plus tard, Saint-Étienne, et bien après, donc, euh, Monaco. Voilà. C'est rectifié. Alors passons à la Coupe de France. Alors la Coupe de France, la Coupe de France, c'est l'occasion pour Nantes de réaliser son premier doublé. Et c'est raté. Et c'est raté, il se retrouve en effet en finale euh, devant le Racing Club de Strasbourg. Et c'est bizarre parce que beaucoup de clubs. Réussit le doublé quand même dans l'histoire de de notre championnat. Le record man, c'est Saint-Etienne. On a tendance à à se dire, effectivement, avec euh, le PSG qui qui gagne les championnats et les coupes en veux-tu, en voilà ces dernières saisons, qu'ils n'ont réalisé plus de quatre fois ce doublé. Parce que la Coupe de la Ligue, ça n'a rien à voir avec un doublé. Le doublé, c'est la Coupe de France et le championnat. Et évidemment, la Coupe de la Ligue, en plus, n'existait pas à ce moment-là. Eh bien, bizarrement, le PSG ne l'a réussi que trois fois se doubler. En 2015, 2016 et 2018. Alors, s'ils gagnent la Coupe de France euh, prochainement, ça sera une quatrième fois. Et là, ils égaleront le record de Saint-Etienne, qu'il a donc fait quatre fois, en 68, 70, 74 et 75. Après, il y a l'OM et Lille qui l'ont réalisé à deux reprises. L'OM, en 72... Vous savez, contre Bastia, 2-1, etc. Et puis après, bien plus tard, avec notamment les trois buts de Papin, 4-3 contre Monaco, c'est en 89, donc deux fois. Lille l'a fait deux fois, en 46, et puis après, bien plus tard, en, en 2011... 7 l'a fait une fois tout comme le Racing Club de Paris tout comme le GC Nice, tout comme le Stade de Reims tout comme euh, Monaco, le doublé en 1963 Bordeaux l'a fait en 1987 Auxerre fait le doublé euh, en 96. Euh, Lyon il était temps, parce qu'ils le font en 2008 ils ont eu 7 titres d'affilée mais dans les 6 premiers ils n'ont pas fait le doublé mais c'est vrai qu'ils étaient pris aussi par la, la, la Ligue des Champions à l'époque et tout, c'était, c'était difficile mais euh, lors de la dernière saison enfin le dernier titre en 2008, ils le font donc, c'est, c'est des grosses équipes, tout ça. Et Nantes, qui fait partie de l'histoire de notre football, eh ben non, ils ne l'ont pas fait. Alors, ils ne le font pas en 66, mais ils ne le font pas également en 73, où ils sont battus par, euh, par Lyon, de Buzzard, et ils ne le font pas non plus en 83, où... Ils sont battus par le, le, le PSG 3-2, avec les fameux buts, vous vous souvenez que je vais raconter, Sousic, Tocou, enfin, tout le, le tralala. Et là, donc, en 66, ils perdent en finale, contre Strasbourg, 1-0. Alors, j'aurais mis ma main à couper, c'est, c'est bizarre, hein, c'est bien de se replonger de temps en temps dans, dans les archives. Ils perdent 1-0, j'étais persuadé, mais vous comprendrez, vous comprendrez pourquoi j'étais persuadé un petit peu plus tard, que c'était Gérard Rosser, l'ailier gauche de, de, de Strasbourg euh, qui avait marqué l'unique but le but de la victoire, bah non c'est Sbaiz s b a i t z et Gérard Rosser voilà, je ne sais pas pourquoi, ça m'aurait peut-être fait plaisir parce que je garde un bon souvenir de lui à l'époque, à l'époque alors j'avais pas de Dax, j'avais le Tchao et à l'époque, en Tchao parce qu'on était malins, tous passionnés cannois de pas à pas tous, pas à ce point, on, on, on va dire, mais je faisais partie, au même titre que deux ou trois copains de, de, de grands, grands malades, et quand il y avait une équipe de, de première division qui jouait à Nice, et on se doutait bien qu'elle allait arriver la veille, parce que la distance était assez, assez conséquente, bah, de temps en temps, si on avait le renseignement suivant à savoir où dorment les, les joueurs, et si ce n'était pas au bout du monde, si, si ce n'était pas du côté de Monaco, tu vois, pour jouer au stade duré, ou proche de Nice et, et, et tout, ça faisait un peu une trotte, Eh bien on se renseignait. Et là, fatalité, les joueurs de Strasbourg, et là, donc là, on doit être en... Là, j'ai déjà un ciao, donc j'ai 14 ans, on doit être, je ne sais pas, 72, 73, je dois, je dois avoir 14, 15 ans, quoi. Et ils sont à golfe Jean. Alors, pour, si vous ne connaissez pas trop la carte, vous ne connaissez pas cette région. Il y a Cannes, et quelques kilomètres plus loin, il y a Golfe-Jean. Après, il y a Antibes, La Fontaine, gna, gna, gna. Si vous montez à gauche, il y a mais Enfin, on s'en fout, là, c'est Golfe-Jean. Donc, Golfe-Jean, euh, on tchao, euh, tu, tu vois, tu des bêtes. Et on est parti à, à, à deux, trois potes, je, je me souviens, à cet hôtel. On a tapé en bas, voilà, on voulait voir, genre Strasbourg, machin, tu, tu vois, le, le trafic. Mais à l'époque, la vie était plus douce, plus simple, si tu vas dire ça. Aujourd'hui, je suis pas sûr que tu sois reçu, tu vois, tu vas peut-être reçu que, être reçu comme un chat dans un jeu de qui, euh, mais là, on avait pu voir euh, quel jou- quelques joueurs pour les faire signer, en fait, dont Gérard Rosser, et il avait été tellement sympa qu'il m'avait filé un t-shirt Adidas, où il était marqué, bon, un t-shirt con comme la lune, mais bon, c'est, c'est quand même un t-shirt, tu vois, ça représentait quelque chose à l'époque, et marqué en feutrine, un petit peu, tu, tu, tu vois, je l'ai gardé longtemps, ce, ce t-shirt, alors c'était pas un maillot, mais c'était machin, et il m'avait filé son maillot Adidas, avec lequel il devait s'entraîner des fois, ou s'échauffer, ou truc. C'est, c'est gentil, quoi. Donc, euh, voilà, et... Il y avait des joueurs, je sais pas si ça vous dit des, quelque chose. Je vous parlais de Johnny Chute, euh, le il termine huitième hein, de, des championnats en 65-66. Johnny shoot et son, son fils sera également professionnel bien plus tard. Il était toujours en noir. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gardiens de but qui étaient en noir de la tête aux pieds. Et pourtant, c'était beau. Et Johnny shoot il était souvent en noir. Les gardiens italiens. Tu vois, Cudicini, tout ça et tout, Milan-AC, Vieri, euh, pas, pas, oui, c'est Vieri, je crois qu'il s'appelait, ou Bordonne, tu vois, Inter-Milan, en noir. Alors, ils avaient le petit col bleu, si c'était l'Inter, et puis le petit col rouge, si c'était l'AC Milan. Et pourquoi les gardiens de but, en général, ils n'avaient pas le droit d'être en noir, c'était souvent en jaune, tu vois, en vert, parce que l'arbitre était en noir. Et donc, alors l'arbitre, en général, il n'est pas collé au gardien de but, mais certaines fois, ça pouvait peut-être prêter à confusion sur certaines actions, euh, tu vois, un corner où le gardien qui sort un peu, l'arbitre est pas très loin, enfin, d'un point de vue visuel, en tout cas, euh, surtout que, bon, à l'époque, la télé, en plus, elle était en noir et blanc, tu vois, alors deux mecs en noir, mais qu'est-ce que... Oui. Bref, c'est, c'est pour ça. Mais en tout cas, lui... Il était en noir, et les gardiens de but italiens, je, je vous l'ai dit, euh, ils étaient en noir aussi. Donc Johnny Schulte, il y avait René Hauss, qui est arrière-droit, il y avait Gilbert Gress, qui était, qui était tout jeune, Raymond Calbel, c'était, c'était un joueur, euh, Calbel, José Farias, magnifique joueur, Gérard Rosset, tout ça, c'était, c'était, c'était une, une belle équipe. Et bien, pas de doublé pour le FC Nantes. Bon. Alors, combien le Red Star a encaissé de buts <rire> dans cette saison 65-66 c'est pas 40, hein C'est pas 50. Bon 60. Pas 70, c'est plus. Bon, je vous le dirai peut-être un jour. Bon, de euh, toute manière, il faut... Il faut aller très vite maintenant, parce que si on veut avoir une chance avec Georges... Ah, je crains le pire, Didier Oh, vous êtes pessimiste, vous, les Neptuniens Bon, euh, oui, rapidement, les, les, les trois Coupes d'Europe, là, parce qu'on on est à la bourre, et puis après, je vais vous expliquer pourquoi l'année charnière, bien sûr alors, on attaque, euh, évidemment, avec la Coupe d'Europe des clubs champions à tout seigneur, tout honneur. Alors, en 66, le Real Madrid, qui avait gagné, vous le savez, les cinq premières... Euh Coupe d'Europe des clubs champions, mais qui ensuite avait laissé le trophée à deux reprises à Benfica, puis une fois au Milan AC, puis au club de la rue d'en face, c'est-à-dire à l'Inter, à deux reprises pour l'Inter, et eh bien ce Real Madrid l'emporte deux buts à un en finale contre le partisan Belgrade. On ne va pas y passer la nuit, mais quelque chose d'important à signaler. Francisco Rento, Di Paco Rento, c'est-à-dire le petit feu-follet attaquant sur le côté gauche de l'attaque madrilène Eh bien, c'est l'unique rescapé de la grande époque. Pour la petite histoire, on disait que Rento était encore plus rapide avec le ballon que sans le ballon. Tu vois, ça lui donnait des ailes de de conduire euh, le ballon. Donc tu fais un 100 mètres de Rento euh, seul, tu, tu, tu vois, tac, 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 comme un athlète, Je ne sais pas, il va mettre euh, 11 secondes et demie, 12 secondes, 13 secondes, enfin, je ne sais pas, ça ça va aller très vite. Mais si tu le mets sur la piste d'athlétisme, pareil, dans son couloir, avec un ballon, bah, il va faire moins. C'est l'histoire, les enfants, c'est l'histoire. Et l'histoire, c'est que Rento, l'unique rescapé, en ayant gagné les cinq premières, et en battant en 66, le partisan Belgrade, donc une sixième, Jingle L'histoire L'histoire c'est quoi C'est les éléphants Le colonel atti. ou est-ce les loups Vous allez le savoir tout de suite. C'était donc les loups. Je, je mélange toujours euh, un peu. Et ouais, 6, c'est toujours le record. Francesco, Paco, Rento ». Alors quelqu'un aurait pu l'égaler ce record, et même le dépasser, parce qu'il a fait 8 finales, mais il n'en a remporté que 5. Je parle bien sûr de Paolo Maldini. « Mais un soir de 93 à Munich contre l'OM, mais un soir de 95 à Vienne contre l'Ajax, mais un soir de 2005 à Istanbul, contre Liverpool. Pourtant, tu vois, à la mi-temps, 3-0, il avait même ouvert le score hein, ou marqué le deuxième but, euh, Maldini, dans, dans cette finale. Eh ouais, il en a perdu 3. Et, alors, ce qui est unique, et là, c'est peut-être peut un record pour Maldini, c'est qu'entre sa première finale gagnée en 1989, Ouais, c'était 89 contre le Steaua bucarest 4-0 début de Van Basten, début de, de, de Gullit. Et la dernière jouée en 2007 est gagnée, il y a 18 ans d'écart. Je ne suis pas sûr qu'un joueur en Coupe d'Europe des clubs champions ait joué deux finales à 18 années de, de distance. Ça, ça doit être un record. Mais huit finales... C'est un record, mais égalé, euh, enfin égalité, avec Rento, qui en a gagné 6, mais qui en a perdu 2. En 62 contre Benfica, il l'avait perdu, et entre so- en 64 contre l'Inter. C'est l'histoire, les enfants, c'est l'histoire. Allez, on n'a pas de temps à perdre, parce que l'année charnière, pourquoi l'année charnière Vous voulez savoir, évidemment, et le Red Star, ils ont encaissé combien de buts le Red Star 80 hmm, Plus. On verra plus tard peut-être. On va passer maintenant à la C3, et non la C2. Vous allez comprendre pourquoi. Normalement, il y a la C1, la Coupe des Champions, la C2, la Coupe des Coupes, et la C3 qui n'est pas encore la Coupe de l'UEFA, qui est encore la Coupe des Villes de Foire. Mais, on commence par la Coupe des Villes de Foire. Alors, c'est une finale 100% espagnole, gagnée par Barcelone, contre Saragosse. Ça se joue en aller-retour, hein, cette Coupe des Villes de Foire. Alors, à l'aller, le Barça perd sur sa pelouse, 1 à 0, mais au retour, gagne 3-2 à l'issue du temps réglementaire. Donc, il va y avoir des prolongations. Pourquoi Parce qu'à l'époque, quand il y avait égalité au total des deux matchs, maintenant, vous savez que ce sont les buts à l'extérieur qui vont faire la différence, mais à l'époque, cette règle n'existait pas. Donc, dans les prolongations, eh bien, Barcelone marque un quatrième but, il gagne 4 à 2 le retour, ils avaient perdu 1-0 l'aller, ça fait 4-3. Ils gagnent donc euh, cette euh, coupe des, des, des villes de foire. Mais à noter, au-delà de, de, de ce règlement, donc des débuts à l'extérieur qui n'existaient pas, il y a aussi encore, à l'époque, le tirage au sort. Et Barcelone revient de très loin, parce qu'il n'y avait pas les tirs au but non plus. Donc s'il y avait égalité au total des deux matchs, et il n'y a pas de, pas de prolongation déjà et pas de tir au but. Il y avait un match d'appui. Parce que les calendriers, il y avait un petit peu plus d'espace. Et en huitième de finale, contre les Allemands d'Hanovre, pour la petite histoire, enfin c'est, 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 c'est l'histoire, Barcelone, qui va donc gagner cette Coupe des Villes deux fois, revient de loin, parce que, à l'issue du match d'appui, alors, il euh, y, y a 2-1 pour Hanovre à l'aller, il y a 1-0 pour Barcelone au, au retour, pas de prolongation, il y a un match de, d'appui. Et là, il y a des prolongations. Pour le match d'appui, il y a des prolongations, parce qu'il faut, faut en terminer. Eh oui, mais s'il y a égalité à l'issue des prolongations, et ce qui est le cas, match nul, un but partout, eh bien, il y a la pièce, les enfants. Il y a la, pla- la pièce. Et la pièce est tombée du bon côté pour Barcelone, qui se qualifie donc pour les l'écart, et puis après les demi, après la finale, et après ils battent euh, Saragosse. Et mes aventures de la pièce pour le Racing Club de Strasbourg au premier tour, d'ailleurs tous les clubs français dégagent au premier tour, mais mais Strasbourg, c'est pas passé loin, parce que contre le grand Milan AC, quand même, défaite 1-0 à Milan, victoire 2-1 à Strasbourg, donc égalité, et pas d'histoire de de but à l'extérieur, match d'appui, un but partout, après prolongation, et la pièce. Et on perd la pièce, on est maudit le football français euh, à cette époque, mais c'est l'histoire. Alors, Maintenant, nous terminons avec la C2, c'est-à-dire la Coupe des Coupes. C'est Dortmund qui va l'emporter après prolongation, 2 buts à 1. Ça se joue sur un match. Hein. Nous sommes à Glasgow, à Hampden Park, histoire d'être plus précis, le 5 mai 1966. Et après prolongation, Dortmund bat le Liverpool de Bill Shankly, 2 buts à 1. Emrich, Lothar Emrich, redoutable attaquant de l'équipe de Dortmund. Aura marqué 14 buts lors de cette édition de Coupe des Coupes. On ne doit pas être loin d'un, d'un record, hein. ça fait beaucoup euh, 14 buts. Mais il ne marque pas en finale. Les buts sont marqués pour Dortmund par Siegfried Held, un joueur fantastique, un attaquant, un attaquant. Et égalisation, Roger Hunt pour euh, Liverpool. Et en prolongation, Reinhardt Libuda. Alors, Reinhardt Libouda, ça doit vous dire quelque chose. Je vous en ai parlé dans un un vieux blog. C'était un dribbleur fantastique, un ailier droit. Et on le surnommait d'ailleurs Stan. Stan Libouda. Pourquoi Parce que Stan Lee Matthews, qui était également un ailier droit, en Angleterre donc, et premier ballon d'or au passage, et un dribbleur fantastique, euh, voilà, on l'appelait le, le magicien du, du, du dribble, et comme Libouda, Libouda, moi je l'ai découvert Coupe du Monde 66 avec la RFA, mais c'était, pff, tu, tu peux pas imaginer quoi, il y, y a des mecs comme ça, putain, Stan euh, Libouda. Et... Euh, qui a fait quand même toute sa carrière à Schalke 04. Hein. Je, je, là, j'ai découvert qu'il avait gagné une finale de, de Coupe des Coupes avec Dortmund, parce qu'il a été formé à Schalke 04. C'est Schalke 04, euh, li Après, il est resté 4 ans à Schalke 04. Alors, ouais, il est passé 3 ans à, à Dortmund, il a joué un an à Strasbourg, et il est reparti 3 ans pour Schalke 04. Bon, c'est Schalke 04, mais d'un autre côté, bon. Mais pourquoi je vous parle de cette C2 car on arrive à cette année charnière de 66. Je vous ai parlé d'Aimrich, meilleur buteur, gna 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 gna, avec 14 buts. Je vous ai parlé de Held, qui marque. Je vous ai parlé de Roger Hunt. L'Ibouda, lui, ça sera vraiment un titulaire inabouvable, Coupe du monde 66, Coupe 70. Mais là, Heimrich, Held et Roger Hunt, ils vont se retrouver 86 jours plus tard pour une autre finale. Et quelle finale La finale de la Coupe du Monde 66. Car oui, 66, c'est une année de Coupe du Monde. Et c'est la Coupe du Monde en Angleterre. Voilà, finale de 5 mai à Hamden Park. La finale, elle, elle est très tard à l'époque, Coupe du Monde 66, elle est le 30 juillet à Wembley. Donc entre le 5 mai et le 30 juillet, si mes calculs sont exacts, il y a 86 jours. Bon tout ça ne nous dit pas pour autant combien le Red Star a encaissé de buts lors de la finale. La finale, la saison, 65-66 en première division, oui, c'est beaucoup 80, plus, 85, plus, je vous le dirai peut-être plus tard, ça dépendra de mon humeur, du temps et du vent, et de l'âge du capitaine, on verra bien. Mais la Coupe du Monde, 66, les enfants... Ça y est, c'est l'année charnière. Pour moi, c'est un tournant. J'ai 8 ans. Et je commence un peu à comprendre. Je joue au foot de, de, depuis, bah, de, depuis que je sais marcher en club, euh, sensiblement de, depuis 2 ans euh, à, à, à la SCAN. Mais, mais voilà, quoi, tu vois, je, je, je suis pris dans, dans, dans le tournis, une famille de footeux, des copains footteurs, des machins, un truc, euh, voilà. Pas le choix. Pas le choix, comme je vous l'ai dit, je suis cerné par les Indiens, tu vois, ou par les Mexicains à fort à la alors je bah, 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 joue de la trompette, moi je suis là au milieu, je me débat. Bah, j'aimerais bien peut-être faire de la musique ou autre chose, ça sera le football Bon, et ben va pour le football. Mais 66, c'est le véritable éveil au, au, au football, on va dire. Il y a il y a un éveil à l'amour, il y a un éveil à la sexualité, il y a, il y a un éveil, alors pour, pour certains, pas tous, euh, à la poésie, il y a un éveil à la musique, euh, au cinéma, au théâtre, à l'écriture, à la peinture, euh, à la bouffe et aux soirées euh, pasta, un éveil, tu, tu, tu vois, ch- chacun, euh, ça, ça dépend, il y, a, il y a des gens ils ont, ils, ont, ils, ont, ils traversent la vie comme ça, sans, sans peut-être avoir... Euh, alors, c'est, c'est plus qu'un hobby, quoi tu, tu, tu vois, c'est, c'est une passion, c'est, c'est, c'est ton oxygène, c'est, c'est une philosophie, parfois, c'est, c'est une raison d'être, quoi. 1966, cette Coupe du Monde, putain, cette World Cup, fucking World Cup 66, tu vois, c'est tu vois, la, la route 66 aux états unis machin, ben là, moi, c'est ma route vers, vers le football, tu vois, je... Je, je prends mon, mon chopper, mon Harley Davidson, et, et, et là, c'est, c'est la grande route qui, qui, qui n'en finit pas, puisque, encore aujourd'hui, je, je suis là à vous parler avec passion de, de ça. Et, et là, euh, ouais, là, il se passe quelque chose d'in, d'incroyable. quoi. C'est, c'est déjà pour la première fois, je vous l'ai toujours dit, les anciens le savent, les, les jeunes et un peu moins jeunes euh, ne, ne réalisent toujours pas, Aujourd'hui, 10 000 chaînes, il y, y a 5 matchs par jour et tout, bon, Internet, les, les machins, les trucs À l'époque, euh, finale Coupe de France, euh, finale de la Ligue des Champions, enfin, on disait Coupe d'Europe des clubs champions, quelques matchs de Coupe d'Europe des clubs français, mais comme on dégageait toujours au premier tour, plus ou moins, bah, ça ne va pas chercher loin. Les matchs de l'équipe de France, mais les matchs des équipes nationales, il y en avait 3-4 à l'année, sauf pour des phases finales d'Euro mais on n'y accédait jamais, et en 1960, euh, bah, moi j'avais deux ans, tu vois, donc ça, ça me dit rien, et puis est-ce que c'était retransmis euh, Sans doute, je vais tousser, je suis désolé, là, c'est, je ternue pas, je vais tousser. <coughs> c'est désagréable, hein ben oui, ça vous arrive jamais de tousser, ben oui, bon. Voilà, quand on parle, on parle à un moment. Hein. Et, 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 là, et là, il va y avoir un paquet de matchs à la télé, en peu de temps, parce qu'une Coupe du Monde, ça ne dure pas trois mois. Et. Et. C'est, c'est, c'est pas pareil, quoi. C'est, c'est, un, c'est un autre football auquel on est habitué normalement. La, la Coupe du Monde précédente, en 62, au Chili, elle n'était pas retransmise en direct. Quatre ans avant, en Suède, elle n'était pas retransmise non plus, hormis peut-être la finale, mais pas avec les mêmes moyens techniques. Et France-Brésil, oui. Mais les gens, très peu de gens avaient la télé à l'époque, et je revois des, des, des photos où, où il y a des tas de, de personnes agglutinées de, devant une devanture de, de, de magasins, de, qui vendent des télés, et qui a mis le, le, le France-Brésil. Alors, pour aller voir le match, tu vois, bon, ben c'est sympa au, au, au demeurant. Mais là, c'est la véritable, enfin, pour l'Europe en tout cas, c'est l'année où la Coupe du Monde va être vraiment retransmise. Et retransmise de quelle façon Parce que ça joue, ça aussi. Les Anglais, au niveau de la réalisation des matchs de football, ont toujours été à la pointe, parce qu'ils avaient des, des, des caméramans qui étaient des, des Stradivarius, euh, tu vois, des réalisateurs, des emplacements caméras, une manière de, de, de sentir, ressentir et de faire vivre le, le, le football. Donc, pour la première fois, déjà, tu, tu vas découvrir ça, mais en plus, <rire> t'as le must les, les réalisations euh, à l'anglaise. Et dans cette Coupe du Monde, en plus, il y a dix 000 histoires. C'est, tu tu en prends plein la gueule, quoi. Chaque, chaque, chaque jour, euh, il se passe quelque chose. Alors, déjà, il y a, toi français, tu es concerné pour la première fois, tu vois, parce que tu disputes la phase finale. Alors, tu n'as pas bien loin. enfin, évidemment, tu joues au moins les, 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 les trois mieux, premiers matchs. Donc, tu es un peu partie prenante ça se passe pas super, premier match contre le, le, le Mexique, un but partout, un but de Gérard Auxerre, tiens, je vous disais, Auxerre, j'étais persuadé qu'en finale de, de la Coupe de France, contre Nantes, c'est lui qui marque, bon, c'était pas ça, mais là, c'est lui qui, qui, qui marque, mais un but partout, donc, euh, si tu disais le Mexique, c'était peut-être à ta portée, contre l'Uruguay, tu te réalises pas que l'Uruguay est un grand pays de football, à l'époque, tu vois, l'Uruguay, tu perds 2-1, tu avais ouvert la barque par Hector de Bourgoin, tu perds 2-1, donc, il faut faire un exploit, le troisième match contre l'Angleterre, qui joue donc à domicile, puisque ça se passe en Angleterre, cette Coupe du Monde, et tu te fais marcher dessus. C'est pas que la France fait un mauvais match, mais le fait que ça se passe en Angleterre, tu vois, les arbitres, euh, je dis pas qu'ils sont sous influence, mais enfin, un petit peu quand même. Et tiens, un gars, milieu de terrain de Manchester United, Nobby Styles, qui massacre deux Français, à l'époque, tu pouvais pas faire de changement, donc les mecs, tu vois, ils sont en, en miettes, et tu perds 2-0 de but de, de Roger Hunt, Le fameux de Liverpool qui qui avait marqué euh, en en finale de de, de la C2. Et pour la France, c'est terminé. Mais mais j'ai des souvenirs. Les ballons orange. J'avais vu ça, moi. Les ballons étaient orange. Les trois quarts du temps, tu vois. Orange. En finale, là, putain, ces, ces ballons orange, ces maillots blancs de la RFA. Euh, ces ces maillots rouges ils étaient en rouge leur deuxième maillot euh, tu vois l'Angleterre avec le maillot jaune de Gordon Banks tout ça et tout mais tu... Ça fait du dégât sur, sur un gosse de 8 ans. Euh, tu tu peux, pas, tu peux pas lutter. C'est, c'est, c'est trop beau, quoi. Le, le Brésil de Pelé. Le Brésil double champion du monde, mais qui va se faire éliminer au premier tour. Pelé qui est massacré. Parce qu'à l'époque, tu vois, si tu pouvais te faire la, la star d'en face, avec les marquages, tout ça, et une certaine... Euh tu vois, pour les orbites, bon, on laisse jouer et tout, le Bulgarien chef qui le casse une première fois, et puis après, dans le, le troisième match, Moraïs, le portugais, tu vois, qui mettra la deuxième lame, quoi, Gillette Blue 2, euh, tout ça, et dans l'intervalle, ils avaient perdu contre l'Hongrie 3-1, alors oui, il y a ce coup franc majestueux de l'extérieur du pied droit, de Garincha et tout, mais enfin bon, c'était plus le, le Grand Brésil, ils sont éliminés, Eusebio, tu vois, la découverte d'Eusebio, alors certes, il avait déjà un peu frappé, avec Benfica, là, il va être meilleur buteur, mais il va réaliser des, 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 des choses... Bobby Charlton, putain, Bobby Charlton, qui sera ballon d'or, je pense, normalement, en go Goverst, tout ça et tout, Alan Ball, le petit rouquin, Banks, je vous l'ai dit, Bobby Moore, le capitaine, machin, un truc. Bon, 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 bon. l'Allemagne, l'Allemagne de Beckenbauer, tu vois, l'URSS de Yachin, là, tu le vois jouer, euh, Yachin, qui, en demi-finale, l'Allemagne bat l'USS de, de Buzin, match homérique, tout ça, et il commet une erreur sur un tir de lointain de Beckenbauer qui était milieu de terrain à, à, à l'époque déjà la faute 4 ans plus tard hein, de Bonetti sur un tir lointain aussi de Beckenbauer, ça lui passe sous le... Voilà, donc des histoires, le grand Yachin bah, qui est un peu à l'origine de, de l'élimination enfin voilà, le, le, cette équipe du RSS formidable mais qui n'ira pas en finale, l'expulsion de l'Argentin, Ratine tu vois, qui ne qui qui veut pas sortir du terrain ça dure 10 minutes, un quart d'heure il s'assied sur le de, de, devant la tribune royale, patati patata enfin c'est... c'est, c'est c'est terrifiant. Les... Sir Ralph Ramsey, l'entraîneur de... de l'Angleterre, qui traitera le... dans la foulée les, les Argentins d'animaux. Animals Machin, truc, qui refusera. Il y a des photos qui, qui, qui traînent où, à, à la fin du match, les joueurs anglais, bon, bah, ils... qui gagnent un zéro finalement, un but de, de, de Hearst. On était en quart de finale, qui, qui veulent échanger leur maillot. Et Ramsey rentre sur le terrain. Je, je vois encore une photo où il prend Cohen, le, 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 le défenseur. Euh droit de l'équipe d'Angleterre, il interdit de, de donner son, son maillot à l'Argentine, tout ça et tout, tu, tu vois, donc il y a des tas de choses, il y a la Corée du Nord, mamma à la Corée du Nord, la Corée du Nord, d'où ils sortent la Corée du Nord, la Corée du Nord, Tiens, ils éliminent l'Italie au premier tour, l'Italie, il y a le troisième match de, de la poule quoi, Italie-Corée du Nord, la Corée du Nord va battre l'Italie 1-0, l'Italie de, 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 de Mazzola, de, 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 de Facchetti, c'est, c'est, cette Italie avec l'Inter et la C Milan qui avait dominé l'Europe quelques années euh, a, a, auparavant. Tu vois, un but de pac à la 42e minute. Alors, ça, c'était, c'était ma carte maîtresse, Pacdoic. Quand on faisait des quiz avec les copains à, à, à l'époque, Alors, il ne fallait pas que ce soit les mêmes, parce qu'après, ils connaissaient ma carte maîtresse, évidemment. Et quand ça commençait à avoir un niveau, tu vois, le le, le high level, tu vois, les questions un peu plus dures, ma carte maîtresse, c'était « Quel est le nom du joueur coréen qui a marqué à Tozzi, le gardien de but italien, euh, en Coupe du Monde 66, euh, l'unique but de ce match à Middlesbrough Euh, ?»« Je pouvais me garder le Middlesbrough » En, en carte ultime, tu vois, c'est, mais, mais les mecs trouvaient pas. Et derrière, j'étais très fier. Pac Ah, il me regardait avec les grands yeux. Parce que j'ai, j'ai cette photo, tu vois, j'ai, j'ai toujours dans, dans, dans ma tronche. Dans, alors j'ai, j'ai vu le match, mais au-delà de ça, dans, dans ou les extraits du match, mais dans, dans, dans euh, oui, France Football. À l'époque, il y avait deux mensuels, France Football et, et Miroir du football. Et, et il y a la photo, tu vois, couleur, tout ça et tout. Où tu as Albertozi, c'est un tir un peu croisé. Il est sur le côté de droit, pac qui est, qui était dans la vie caporal. Vous me direz, il faudrait Puskás, c'était major, c'est le major galopant. Et lui, il était caporal et imprimeur, imprimeur. Tu vois, l'imprimeur, tu vois, qui 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 euh, Albertozi. On les surnommait les moustiques tellement ça limite. Tu vois les et petit ah, putain, tu, tu, tu veux les taper, tac, ils, ils ont toujours putain de moustiques là, qui, ils ont toujours un coup d'avance comme les moustiques quoi, tu, tu, tu vois papapapa, pa, 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 mosquitos, mosquitos chien. et ça a été un drame en Italie, Italie éliminée mais ça, ça a été pff, ils se sont fait euh, accueillir avec des tomates et des patates et des machins, ça, ça a fait un drame là-bas et dans l'expression populaire il euh, y a eu très longtemps en, en Italie et Corée ce, ce qui veut dire, quand il y a des catastrophes... Tu vois, comme nous, on dit, putain, c'est Waterloo. Putain, c'est la Bérezina. Le truc, et eux, ils disent Eh, e Voilà, tu as, tu as la catastrophe des catastrophes qui arrivent dans ta vie personnelle, dans, ta, euh, dans ton métier, dans ta famille, enfin, je ne sais pas trop quoi. Tu te dis, eh, Tu vois, il ne peut pas y avoir pire, quoi. Mon Dieu Tu te rends compte, toutes ces choses-là, en aussi peu de temps, et ces mêmes moustiques, parce que donc, il se qualifie en quart de finale qui contre le Portugal mène 3-0 après 25 minutes de jeu. Waouh Bon, finalement, le Portugal, avec notamment 4 buts de, de Zébio, l'emportera 5 à, à 3. Et, et toi, tu es là, quoi. Tu as 8 ans, tu te penses ça dans la tronche. Euh, les couleurs, euh, toutes ces, ces artistes, ces injustices que tu commences à comprendre, tu vois, avec le but fantôme de Hearst, euh, c'est, cette Angleterre qui est un peu avantagée. À l'époque, le président de la FIFA était anglais, Sir Stanley Rose, tu vois, machin. Ces, ces émotions. Forcément, ça, ça fait tilt. Surtout que chaque fois qu'un match se terminait l'après-midi, on était l'été, hein, je vous dis finale 30 juillet, je filais chez mon voisin et pote Pascal Dupuytou, qui habitait à 10 mètres de, de chez moi, il, il avait une petite pelouse, et on mettait deux pulls verts de machins et trucs, tu vois, sur, sur 15 mètres de, 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 de longueur, et on faisait des matchs un contre un, et on refaisait le match. Déjà, avant Eugène Sakamano, tu vois, on refait le match. Le match qui venait de se terminer. Et... Euh, oh, j'ai pas bien fait. C'est plutôt... On refait le match Voilà, Eugène, si tu nous écoutes, un petit coucou. Et chacun prenait une des deux équipes, tu vois, qui, 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 qui venait de, de jouer, et le, le, le joueur euh, majeur. Tu, tu vois, alors c'était... Pff, c'était épique. Et si le match avait lieu le soir, eh bien, ce match, on le refaisait le, le lendemain matin. Et je jouais en commentant. Moi, à chaque fois, tu vois, je commentais. Je te, 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 te. Donc, il y avait peut-être déjà, enfin, oui, sans doute, des, des, des prédispositions. Je vous avais déjà expliqué qu'à la fin des entraînements, en pipi, minime, cadet, etc., et tout, si on avait un petit peu de temps et, et on traînait, on jouait, on appelait ça le jeu du palmarès, c'est-à-dire qu'on se tirait des pénalties, des coups francs, chacun son tour, on allait dans les buts, tu vois, on échangeait, patati patata. Et, et moi, je, je commentais. Je, je me souviens des fois où on faisait des 2-2, tout ça et tout. À, à, à chaque fois, si, si je filais des coups pour rigoler, tu vois, ou je, je disais, ah machin, je, je disais que j'étais Poletti, le gardien de but des Studiantez de la Plata, euh, qui, qui massacre Combain ou Pachamé lors de la finale retour à Buenos Aires entre Studiantez de la Plata et Milan AC en 69. Mes copains, me regardaient, ils me disaient, mais c'est qui, Poletti C'est qui, Pachamé Putain, mais les studentesses de la plate mais t'es malade, toi, Poletti Pachamé bah, 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 Voilà, bon, bah, et communion 66 avec Pascal, euh, il s'en souvient sans doute, s'il écoute ce podcast euh, par hasard, euh, bien évidemment. Enfin, euh, voilà, les enfants. Mais tout ça ne nous dit pas Combien de buts le Red Star Mais on s'en fout, c'est pas le sujet, bordel Merde, vous me faites chier avec ce Red Star Je rigole, je rigole, je rigole. Et puis, un an plus tard, très important, toujours, toujours se méfier de la deuxième lame, toujours, un terrain peut en cacher un, un autre. Il passe au cinéma rue d'antibes alors c'est pas le cinéma qui était à côté hein, si vous suivez bien les podcasts qui étaient dans mon secteur dans mon quartier euh, où j'a, on avait vu cri et chuchotement euh, et on était en plein désarroi non le, tous les là ce, ce cinéma il était là par hasard tu vois une verrue plantaire tu vois qui arrive au bono mais euh, les 9 dixièmes des cinémas étaient rue d'Antibes. et il y, y en avait au début de la rue d'antibes il y avait le star sur la gauche et un peu plus loin l'Olympia trottoir d'en face maintenant qui existe le plus, c'est, je crois que c'est la FNAC hein, qui, est, qui, est, qui est à la place de, de, de l'Olympia. Et, alors, je ne sais plus si c'était au Star ou à l'Olympia, je crois que c'était au Star, je me souviens, avec deux, trois copains, et c'était un matin, c'est rare des séances le matin, mais bon, c'était l'été, mais, mais l'été d'après, donc en, en, en 67. Et, pff, la deuxième lame, c'était la rétrospective de la Coupe du Monde 66, mais alors là, sur grand écran, tournée, en 16mm, enfin en, en film, là c'est, 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 c'est plus de, de la vidéo, et comme je vous ai dit, les caméramans anglais à, à l'époque, euh, tu, tu vois, c'était, c'était des, des monstres. Donc tout était scénarisé, pas d'interview, de truc à te faire chier, tu, tu, vois, dans, tu te prenais des images dans la gueule, des buts, des gros plans de Beckenbauer, de Ratin, de, de enfin, les, les, les joueurs clés que, que, que je vous ai cités, etc. Et les couleurs, tu, tu vois, ces couleurs, Londres là, putain, là, la pelouse de Wembley, ce putain de ballon orange, etc. Et, tout. et, là, et là, tu peux pas en sortir indemne, quoi. Là, voilà. Tu a le tatouage, le tatouage tu ne peux, tu peux pas le gommer, l'enlever, encore que maintenant il paraît que ça peut se faire, enfin je ne sais pas. Et, et le football anglais va me prendre à la gorge, mais, mais aussi le, le, le football tout court. Et après, évidemment, dans le début des années 70, quand je vais partir à deux reprises, euh, et chaque fois un mois, soi-disant, pour apprendre l'anglais, que ce bon, sera un massacre, mais j'ai surtout encore appris le, le football, Bouffer de la merde dans la, dans la famille, qui t'accueille tout ça, et tout, je me demande comment... Maintenant, ça a changé, ça a un peu évolué, l'Angleterre. Tu sais, j'étais obligé de pleurer misère auprès de ma mère, qui, je me souviens, m'avait envoyé deux saucissons une fois, un truc... Ils avaient goûté, c'était pas leur truc, tant mieux, tu vois, je pouvais me le garder pour moi. Enfin, bref, tu peux pas tout avoir, hein, Se dire c'est la bouffe... Euh... ou le football. Bon, il y avait le football, donc bouffe de merde. Mais ben, bon, c'est, c'est, c'est pas grave, parce que c'était... Et là, je découvrais les stades de Southampton, de Liverpool, machin. Et, et, et ces stades, c'est le pays... Vraiment, c'est le pays du football, l'Angleterre. Tu, tu le ressens moins maintenant. Si tu débarques en Angleterre, c'est un peu comme partout, tu vois, mondialisation, c'est... c'est... Voilà, c'est... Mais... Et, et, et les stades, quoi, les stades, ça, ça transpirait quelque chose, quoi. Ça transpirait l'authentique, l'humilité... Le peuple, quoi, le côté populaire du football, ce côté populaire que, que, que voilà, maintenant le business, les, les riches, ils ont tout pris, ils nous prennent même le le, le le football, cette architecture si particulière, ces poteaux, ces machins qui te gênaient et tout, mais c'est pas grave, tu avais mal au cul, tu étais mal assis, mais de toute manière, tu étais debout, de toute manière, de football, tu, tu, tu es pas là pour, pour être bien assis, quoi. Non, il faut le confort des spectateurs, des trucs, tu vois, où ils sont allés chercher ça, sans déconner. Et maintenant... Stade anglais, stade anglais... Euh, je me souviens, White Hart Lane, le stade de Tottenham, où j'allais régulièrement, après, quand, quand je commençais à, à, à bosser pour TF1, je m'arrangeais toujours pour pop, 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 aller faire des reportages en Angleterre. C'était... Alors que maintenant, quand je vois, je suis pas allé, et j'ai vraiment pas envie d'y aller, le stade énorme, tu, 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 tu vois, tout 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 neuf, là, tout truc, tout tout machin de, de, de Tottenham, à ah, ça, tu dois engranger de l'argent, à ah, ça, tu, 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 tu vends des bières, il paraît qu'il y a un comptoir qui fait, je ne sais pas, 500 mètres là, qui, de, où tu bois des bières, machin, bon, ok, okay le, le business marche bien, mais, mais c'est pas, tu vois, c'est pas, c'est pas une question de nostalgie, c'est une question de, c'est comme une église, tu vois, ou une cathédrale, et ben, le Wembley, à l'époque, on, c'était un temple Tu vois, un temple, on appelait ça le temple du football. Maintenant, tu vas dans dans les stades anglais. Moi, je suis d'accord pour qu'on rénove un petit coup de peinture, machin, mais mais voilà, tu tu es debout et les sièges, ils ils sont en bois, quoi. Quelle quelle importance, tu tu, tu n'es pas là pour pour être dans dans le luxe. Tu tu, tu es là pour le le luxe de ce que tu tu vas voir, euh, en en fait. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et même Maracana, Maracana que j'avais découvert en 82 et pour un Brésil-Allemagne. Après, je suis allé plusieurs fois, truc. Et puis après, le drame, c'est qu'il y a une Coupe du Monde. Alors il te le, il le changent, ils te le truc. Maintenant, à l'époque, il faisait 200 000 quand même. Alors, 200 000, il était pas toujours plein à 200 000. Mais tu vois, des flaflous, c'était 150, 160. Maintenant, à la contenance, je crois que c'est, c'est 80 000. Et quand tu le vois vide... Tu as l'impression d'être en Ukraine. Tu, tu vois, les, les, les sièges, ils sont bleu ciel et, 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 et jaune euh, pâle. Et, et évidemment, les, 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 les pauvres ou la classe populaire, ils ne peuvent plus aller voir les matchs. Même les matchs brésiliens, c'est, c'est, c'est trop cher. Et bon, enfin, c'est comme ça, bon, on ne va pas en faire le truc. On est baisés, on est baisés. Hein, mais, mais bon, c'était 66, voilà. Je voulais parler de, de ça parce que, Hier, aujourd'hui, nous sommes mardi, alors 9 ou 10 juin, je ne sais plus, je crois qu'on est le 10. Et hier, il s'est passé ce qui s'est passé avec les conclusions du Conseil d'État, Ligue 1 à 22 ou pas à 22 et trucs. Alors je pouvais vous faire, évidemment, un podcast là-dessus. Mais déjà, il serait rapidement dépassé par les, les événements, puisque ça s'arrête jamais. Et ça va encore évoluer. Et si vous écoutez ce podcast dans une semaine ou, ou dans dix jours, euh, il aurait peut-être plus beaucoup euh, d'intérêt. Mais franchement, repartir dans, dans leurs histoires, euh, je préférais vous, vous compter aujourd'hui euh, cette année 66 si importante pour le football de manière générale, mais, mais pour moi en particulier, la Ligue 1 à 22 ou pas, ben, on verra de toute manière Qui nous disent pas que on ne pourrait pas caser les, les, les journées supplémentaires au niveau calendrier, je vous l'ai déjà expliqué, avec une Ligue 1 à 24, 2 x 12, donc là c'est, c'est 2 x 11, tu fais le même principe, il euh, y aurait même, euh, j'ai calculé, 37 journées, tu vois Si, 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 groupe A, groupe B, groupe A, il fait 11, 11, ok. Le groupe A, tu fais match aller-retour contre les 10 autres équipes, ça fait 20 matchs, et tu joues contre les 11 autres, ça fait 31 matchs, tu gardes les deux premiers de chaque poule, ça, ça fait, pour un playoff, ça fait six matchs, donc 31 et 6, ça fait 37. Tu fais pareil pour les, les deux derniers de chaque groupe, les deux ceci, les deux cela, au milieu, ou, ou quelque chose comme ça. Ou même mieux, pour un peu plus de suspense, si tu veux, tu fais les trois premiers de chaque groupe, ça fait six. Donc, ça fait dix matchs. Donc, du coup, ça fait 41 matchs. Au lieu de 38, tu dégages trois dates. Il n'y a plus la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, et ben tu mettras ton équipe B ou quelque chose comme ça. Toujours pareil. Si tu veux, tu peux, tu réfléchis un peu, un peu de bon sens et tout. Mais comme ils ne veulent pas, il y a l'histoire de leur convention, les machins, les trucs. On ne s'en sortira jamais. Et puis après tout, qu'ils se démerdent. Bon, tout ça ne nous dit pas le Red Star, mais je vais vous le dire maintenant. Parce que euh, Georges, tu l'as compris. J'ai compris que je me suis déplacé pour rien, mais pas pour rien, car... Évidemment, je connaissais tous les tenants aboutissants euh, de cette Coupe du Monde 66, mais pas de cette manière-là, Didier, donc je passe l'éponge, mais il serait bon quand même que la semaine prochaine, pour le 67, il a pas de Coupe du Monde en 67. Ouais, on va s'arranger, on va s'arranger, on va la caser, cette deuxième mi-temps. Enfin, bon, Argentine 1-0 à la mi-temps contre la France, Coupe du Monde 66. Vous le savez, bon, le Red Star, tu sais toi, Georges Je sais. Hein à 12 ans, je disais, je sais, ma ben, vie. À 20 ans, il y avait, je sais. Ben, et puis, à 40 ans, il me disait, j'ai dit, je sais. Truc. À la fin de ma vie, à 65 ans, j'ai dit, je sais. Et puis, le soir de ma j'ai dit, je sais. Qu'on ne sait jamais. Hein Bref. Euh, mais, mais combien de buts ah, plus que 85. Plus que 90. 92. Mm, un peu plus. 95. Encore un petit effort. 99. Mm, j'aimerais un chiffre, tu vois. À trois trucs, à trois bandes, tu vois. Well. 100. Et voilà, 100. Je me demande si ce n'est pas un record. On verra. Mais le Red Star, saison 65-66, a encaissé 100 buts. Je ne sais pas si c'est le même gardien qui a joué les 38 matchs. Mais si c'est gardien de but, et en une saison tu prends 100 buts, je pense que ça doit laisser quelques petites traces. Bon, on a combien depuis le début à peu près Ah quand même, oui, 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 oui. bon, général, c'est le bonbon. Oui, oui, Didier, Ah, Coupe du monde 66 ah oui, oui, deux ans plus tard, c'était compliqué. Oui, oui, je sais, président, je sais, je sais. Bon, alors allons-y. Ouais. Longue vie au brave. Voilà, longue vie à vous. Prenez bien soin de vous et des autres. C'est la manière, euh, manière de faire euh, d'une manière générale. Hein Pas qu'en période de, 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 de pandémie. Voilà, important. Tout ça. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine euh, pour de nouvelles aventures et, et peut-être qu'on va faire plaisir à Georges et se faire plaisir aussi. Allez, portez-vous bien.